0: wie kannst du denn jetzt deine stille Seite zu deiner Stärke machen? Da war mein erster Gedanke, okay, ich werde Geheimagent, ich bin unsichtbar, mich sieht keiner, ich, ich kann im Hintergrund agieren. Keine Idee. Ja, <lacht> ja mega. mega. War jetzt aber keine ernsthafte Berufsempfehlung. Ja, kann ja noch kommen. Oh, steckt da steckt auch einige Überraschungen also haben, in dir drin. Wir haben äh, das gerne. auf jeden Fall jetzt gehört. <lacht> <lacht> um, Genau, das, da habe ich dann schon immer so gedacht, ja, irgendwie muss man doch auch seine ruhige Art so zur Stärke machen können und tatsächlich war dieses Buch, was ich dann in der Hand hatte über leise und laute Menschen, mhm. das war so dann der Einstieg, dass ich wirklich, dass mir das wirklich klar wurde, welche Stärken sind denn tatsächlich damit verbunden, dass man introvertiert ist. Also heißt der Titel Leise und laute Menschen oder wie? Ja, genau, das ist von der Silvia Löken, die ist auch ähm, recht bekannt, also hat sich sehr viel mit introvertierten und extrovertierten Menschen beschäftigt, hat auch zwei, drei, vier, fünf Bücher dazu veröffentlicht, die sehr lesenswert sind.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast, musste ich kurz überlegen, <lacht> <lacht> gefühlsecht mit Cesar Trautmann und Katinka Magnussen. Und äh, wir haben heute auf Empfehlung von einer Freundin und einem, eines Podcast-Gastes, Anne Kühl, ähm, die liebe Lea, Lena Noah hier bei uns. Liebe Lena, du hast ein Buch geschrieben und das heißt Leidenschaftlich Introvertiert. Herzlich ganz, willkommen. Ganz genau. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, das Thema ist ja sehr ich weiß gar nicht, ist es Trend, ist es Mode? Es ist sehr präsent, habe ich das Gefühl. Es ist irgendwie, ähm, es gibt viele ja. Menschen, die darüber berichten. Mir war dass die Thematik extrovertiert, introvertiert nicht so bewusst. Ja. Ich habe das gerade schon im Vorfeld gesagt, bis mich dann, ich dachte immer nur, ich bin extrovertiert und Punkt. Bis mich meine introvertierte Seite mit einer ziemlichen Keule erwischt hat vor einigen Jahren oder umgehauen hat. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Ähm, um. Ja, als ich ähm, mich näher mit dem Thema beschäftigt habe, hatte ich noch nicht so das Gefühl, dass das in aller Munde ist oder auch viel in den Medien. Ähm, bei mir war es so, dass, also ich interessiere mich schon immer für ähm, Psycholo P Psychologie, mhm. ähm, Persönlichkeitsentwicklung, äh, diese Themen, da lese ich unheimlich viel drüber, das eigentlich schon sehr lange. Und dann hatte ich vor vier, fünf Jahren, das erste Mal ein Buch, zufällig in der Bücherei ist es mir in die Hand gefallen, über leise und laute Menschen. Und das habe ich natürlich sofort mitgenommen, weil ich mich irgendwie gleich angesprochen gefühlt habe. Ich wusste schon, ja, ich bin introvertiert und ich bin ein bisschen stiller als andere Menschen, aber ich habe mich da nie so im Detail irgendwie mit beschäftigt. Mhm. Und ähm, als ich dieses Buch gelesen habe, da sind mir viele Sachen erst richtig klar geworden. Also was heißt es eigentlich, wenn man introvertiert ist? Was steckt dahinter? Ähm, was hat das auch biologisch und mit dem Nervensystem und so weiter zu tun? Was, was ist da anders als bei extravertierten Menschen? Ähm, ja, und da habe ich dann angefangen, da ähm, mich mehr mit zu beschäftigen, bin da tiefer eingestiegen und wollte es dann mal genauer wissen und... Ähm, Daraus ist dann später auch äh, mein Blog entstanden, Team Introvertiert und ähm, jetzt eben auch das Buch.
2: Mhm. Und hast du dich wirklich wiedererkannt, da zum ersten Mal? Ja. Also war das so, dass du da an den verschiedenen Absätzen, das kenne ich von mir selber auch. So ja. so geil, wenn man so ein Buch praten. liest und man ja. ist so,
0: geil, das bin ich, das ist ein <lacht> Buch über mich. Ja. ja, ganz genau. Also ich kann mich noch genau daran erinnern. Also ein, eine Sache hat mich da so ähm, hat sich ganz tief bei mir eingeprägt. Und das war ähm, diese Erkenntnis, wie introvertierte und extravertierte Menschen ihre Energie sammeln. Mhm. Also introvertierte Menschen, die brauchen eher den Rückzug und für sich sein, ein bisschen Ruhe, Stille. Ähm, das und. ist das, wo sie dann wieder auftanken und wieder ihre Kraft sammeln. Mhm. Bei extravertierten Menschen ist es eher so, die gehen dann eher raus und treffen sich mit Freunden und sitzen gern abends dann mit ihren Kumpels zusammen oder gehen ähm, noch das Feierabendbier trinken oder so und kommen dann wieder aufgeladen sozusagen Ach, ähm, nach Hause. Und ähm, das ist dieser Unterschied. Ne? Kann man auch in der ersten Lebenshälfte intro äh, extrovertiert und dann introvertiert sein <lacht> oder wechselt das im Laufe des Lebens? Ähm, also es ist nicht so, dass man entweder oder ist. Es, man muss es sich wie eine Skala vorstellen mhm. mit einem extravertierten und einem introvertierten Ende. Ähm, ich sage übrigens immer extravertiert, nicht mhm. wundern, mhm. dass beide Begriffe, extrovertiert und extravertiert, ist richtig. Mhm. Aber ich habe ähm, herausgefunden und mich eingelesen, dass extravertiert eben der fachlich richtige Begriff ist, okay. der auch damals von C.G. Jung so geprägt wurde. Und da ich nun über introvertiert schreibe, dachte ich dann nehme ich auch den fachlich korrekten Ausdruck, ja, okay. auch wenn beide richtig sind. Soweit ab. Gut, Ende. also wir machen jetzt falsch. <lacht> Schon mal. Nein, ist ja nicht falsch. Steht ja. auch vom Duden extrovertiert, mhm. aber ich habe mich einfach so entschieden. Sehr schön. Okay. Wir waren
1: War mit ja der ein kluger Mann, der
0: Junge, genau. von daher
1: können wir das durchaus so also wir akzeptieren nicht. Ja, wir akzeptieren das. <lacht> Genau, so habe ich
0: auch gedacht. Mhm. Genau, also es ist eben eine Skala mit diesen beiden extremen Enden und eigentlich sortieren sich alle Menschen irgendwo, irgendwo auf dieser Skala ein. Mhm. Die Mitte heißt ambivertiert. Und die meisten schweben irgendwo um den Mittelpunkt herum. Also haben ihre introvertierten und extravertierten mhm. Anteile und eben mit dem Schwerpunkt auf die eine oder andere Seite. Und also ich habe auch meine extravertierten Seiten und ich ähm, möchte auch mal raus und was und Action haben und so leben. Ja, ja leben, mich zeigen. Mich, äh, auch das Bedürfnis habe ich ab und zu mal. Das ist jetzt ähm, der Teil, der heute hierher gekommen ist. Ja, genau, den musste ich heute ein bisschen aktivieren. <lacht> 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 Aber bei mir ist ganz klar, dass die introvertierte Seite überwiegt. Und ähm, die muss eben zu ihrem Recht kommen, sage ich mal. Die muss ich ausleben können, um, um so in meiner inneren Balance zu sein.
2: Also die muss förmlich gefüttert werden?
0: Ja, also okay. die, die, darf, die darf ich nicht unterdrücken, indem ich sage, ich muss jetzt aber mehr offener sein und rausgehen und geselliger ja. und Party. Mhm. Ähm, das, das würde eben nicht lange gut gehen. Ne? Ja. Da würde dann, würde dann irgendwann mein Körper sagen oder mein Nervensystem Stopp. Overload, geht nichts mehr. Was passiert dann? Ähm, ich merke das, ähm, dass ich dann schnell in so eine Überreizung komme. Mhm. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich auf einer Party bin, sage ich jetzt mal so als Beispiel, mit vielen Menschen, viel Musik, viele Stimmen, fremde Gesichter, bekannte Gesichter. Hier unterhält man sich, da unterhält man sich. Und dann nach einer gewissen Zeit, je nachdem, wie das Level war, als ich äh, hingegangen bin, äh, merke ich, boah, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Um, also dann ist richtig so das Bedürfnis, ich will hier weg, ich will niemanden mehr sehen, ich will nichts mehr hören, ich will meine Ruhe haben. Spürst mhm. du das auch körperlich dann? Ja. Das ist wie? Ähm, ja, das ist so alles in mir ähm, schreit dann, nein, stopp, ich kann nicht mehr irgendwie genug Reize aufgenommen für heute, die müssen wir jetzt erstmal wieder abbauen und dann kann es weitergehen. Mhm. Habe also ich das aber ist, ganz
1: genauso. Lisa, ja. wo würdest du, das ist eine Frage, die brennt mir schon seit dem ersten Satz. Interesting. <lacht> ähm,
2: wo würdest du dich denn einsortieren? Ich bin beides tatsächlich und habe auch gedacht, ich bin dachte als Kind oder als Jugendliche wäre ich auch eher extrovertiert, aber da würde ich super gerne auch gleich nochmal dazu kommen, dass eben für mein Gefühl in der Gesellschaft extrovertiert oder extravertiert äh, in Anführungszeichen besser ist und gerne genommen wird, ähm, auch allein in der Schule, ja, wenn du als Lehrer von 25 Kindern 25 Introvertierter hast, wird schwierig, da irgendwie ein ja, Meine Erfahrung
1: ist eigentlich das Gegenteil, weil ich war als Kind ja deutlich, also da war meine, deutlich, meine Seite deutlich höher, würde ich sagen, die Extrovertierter. Mhm. Mhm. Ähm, und das war immer zu laut und immer zu präsent und ja, immer ja. zu feurig und immer zu Genau, also dazwischen ja.
2: ist glaube ich, also ich finde den äh, dieses, das in der Mitte auch ambi, Ambivertiert. Ambi mhm. ähm, so Also da können wir wahrscheinlich jetzt drei Tage drüber reden. Mhm. Also ich habe beides und das, was du jetzt ähm, eben, äh, liebe Lena, erklärt hast mit diesem, wie sich das physisch, wie alles enger wird hm. und richtig unangenehm und ich kriege da fast, oder nicht fast, ich kriege dann echt so Fluchtgedanken. Ja, genau. Und denke keinen weiteren Satz mehr, ich kann und will gar nichts mehr ja. und ich werde auch fast so ein bisschen aggro, ja. ähm, falls dann irgendeiner nach sagt, oh, ich hole noch mal hier oder ich sage nochmal dem schnell Tschüss oder so weiter, könnte ich direkt reinhauen ähm, und muss dann weg und dann habe ich ja eigentlich schon diesen Schritt, ich bin ja eigentlich schon zu spät, ne? weil ich ja. habe mich davor ja schon ein paar Mal irgendwie überhört, aber manchmal, also wenn es gut läuft, kommt es langsam, dass ich denke, oh, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, ich gehe besser. Und manchmal habe ich den dann überhört und stehe dann da und denke, ich muss sofort weg, sonst knallt es. Ja, also ich kann dann auch nicht mehr so
0: tun, als ob, noch, <lacht> als ob ich noch gute Laune hätte. Das ist dann so, nee, dann, dann ist wirklich keine Aufnahmekapazität mehr da. Und dann, ähm, das weiß ich ja inzwischen, also früher habe ich mich dann immer geärgert und dachte, was ist denn mit dir los? Und die anderen können auch bis morgens um vier mm. feiern. Und wieso bist du denn immer schon um eins müde? <lacht> mhm. <lacht> ähm, das weiß ich jetzt einfach, woran das liegt und ähm, kann mich auch darauf einstellen und kann dann auch, wenn ich mal irgendwo hin möchte und was erleben möchte, dann kann ich mir eben auch dann ein, zwei ruhige Tage danach einplanen. Es ne?
1: gab so einen geflügelten, ich wurde früher, also früher jetzt noch, das ne, ist jetzt gar nicht so lange Jahre her, Bis gestern. Ähm, <lacht> wurde ich ausgelacht. Es gibt diesen geflügelten Begriff Katinka-Time, das ist 9.30 Uhr, abends ist Katinka-Time, da ist egal, wo ich bin, ich falle einfach um und schlafe. Und ähm, das hat mir schon jahrelang echt zu schaffen gemacht, dass ich dachte, warum kann ich nicht wie andere bis elf, halb zwölf irgendwie wach sein und am nächsten Tag fit ja. sein? Und mittlerweile ist es, ich gehe für nach acht, halb neun, wenn ich darauf Lust habe, ins Bett. Ja. So, und mache dann um neun das Licht aus und fühle mich damit mittlerweile, ehrlich gesagt, ganz gut, weil ich weiß, ich brauche den Rückzug. So, genau. Aber das war schon auch. Ja, so einfach, war war jetzt nicht so eine Kernerkenntnis, die ich da hatte. Das waren jetzt wirklich Jahre, die da irgendwie reingeflossen sind, um das so zu sehen. Ja. Wie war es, warst du schon immer, würdest du sagen, introvertiert? Wie warst du als Kind und wie ist mit dir, war das immer akzeptiert, dass du so bist, wie du bist?
0: Ja, also ich war immer ein stiller Mensch. Eher so jemand, der in der zweiten Reihe gestanden hat. Ich musste nie groß mich irgendwie in den Mittelpunkt drängen. Ähm, aber ich habe mich da nie so wohl gefühlt in der zweiten Reihe. Du hast dich also, nicht so wohl gefühlt? Nee. Ah, mhm, nee also ich, ich hatte immer so das Gefühl, ach, eigentlich müsstest du mal ein bisschen offener sein und eigentlich, wieso hast du eigentlich nicht so viele Freunde wie die anderen? Ähm, ja, also ich hatte immer so das Gefühl, ich müsste mehr sein. Mehr als ich tatsächlich bin. Mhm. Also es ähm, reicht nicht? Ja, mhm. genau. Und ähm, ja, wusste aber nie so richtig, wie ich das hinkriegen soll. Oder es hat einfach nicht funktioniert. Wenn ich mir dann vielleicht das von anderen Leuten abgeschaut habe, wie machen die das eigentlich? Und versucht doch auch mal, aber das war natürlich nicht ich und das Fühlte war nicht sich authentisch. Auch und an. <lacht> hat nicht funktioniert. Und deswegen war das so diese tolle Erkenntnis auch, kam dann spät als Erwachsene, aber diese Erkenntnis, dass man eben als introvertierter Mensch ganz andere Stärken hat und das Leben vielleicht in eine ganz andere Richtung sich entwickeln lassen kann. Und gar nicht jetzt so dem, was vielleicht ähm, die Mehrheit gut findet, ähm, dem folgen muss.
2: Aber das war eine ganz tolle Erkenntnis. Aber hat ein bisschen gedauert. Das hat ein bisschen gedauert, ja. Also wie schön wäre das, <lacht> ähm, wenn dieses ruhig, ruhiger Sein ja. äh, eben eigentlich ganz früh als Qualität gesehen ja. wird. Also ich würde jetzt selber sagen, dass die Tendenz, so Kindergarten-Schule oder dann nachher auch... Ähm, Pubertät, Freunde, Ausbildung, dass es irgendwie ein Tick angesehener ist, ähm, wenn wir reden, wenn wir uns äußern, wenn wir kommunikativ sind, wenn wir auf die Leute zugehen, ähm, wenn wir von uns aus so ein bisschen rauskommen. Würdest du es auch so sehen? Ist einfach ein bisschen passender?
0: Ja, ähm, also das fängt ja eigentlich schon in der Schule an. Also so sehe ich das, so beobachte ich das bei meinen Kindern und ähm, es ist ja so, dass man, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, oder im Kindergarten kann man schon anfangen, wenn man da stilles Kind ist, das ähm, lieber für sich alleine irgendwo in der Ecke spielt, anstatt sich mit mhm. den anderen zusammenzutun, mhm. dann wird man ja mal schon so ein bisschen komisch beäugt und mhm. klingt, klingt im, im Kopf immer schon so ein bisschen nah, ist da Therapiebedarf vielleicht ja. oder so an. Das also Kind es ist so ist, still. Ja, letztens eine Mutter, bin ich noch an diesem, Entschuldigung, ich unterbreche dich
1: ganz kurz, aber da sagte eine Mutter, das Kind ist so ruhig, es schreit gar nicht. Ja. Ja, okay, aber wieso muss das denn schlecht sein, dass das Kind ruhig ist und nicht schreit? Ganz
0: genau. Mhm. Und dann in der Schule geht es dann weiter. Mündliche Note zählt mehr als die schriftliche. Mhm. Es gibt auch kaum noch Frontalunterricht, sondern immer irgendwie die Tische stehen in Gruppen, Gruppenarbeit und so weiter. Das ist eigentlich so ja, die übliche Unterrichtsform heute, von der die Extravertierten Kinder natürlich profitieren. Weil die dort, die nehmen dann in ihrer Gruppe die Führungsrolle ein und verschieben die Aufgaben oder wie auch immer. Ähm, und die Stillen, für die ist das eben nicht so optimal. Und die wenn sie konzentriert arbeiten und, und gut mitkommen und alles, dann kriegen sie zu hören, du musst dich mehr im Unterricht beteiligen. Also und das ist natürlich indirekt immer dieses... Ähm, äh, diese, dieses Feedback, was man dann bekommt, ja, so mit deiner ruhigen Art bist du eigentlich nicht so richtig gut und so wollen wir dich eigentlich nicht.
2: Genau, also das heißt, sowohl Frontalunterricht als auch Gruppenunterricht ähm, ist eigentlich immer schwierig für, ja. das, für den stillen Schüler. Also was ja. würde, was hätte dir gut getan? Was für eine Schulform ähm, oder Ja, was wenn, für eine Unterrichtsform?
0: Also gut, zu meiner Zeit war es auch noch nicht ganz so extrem wie heute. <lacht> da hat sich ja in den letzten äh, 30 Jahren noch viel verändert. Ähm, aber ich denke, dass die einfach, ähm, indem sie schriftliche Ausarbeitung machen mhm. ähm, und dort zeigen eben, was sie wissen und was sie können, ähm, das würde oder liegt Introvertierten sicherlich mehr mhm. ähm, ich glaube, dass sie auch, also so geht es mir persönlich, ich weiß nicht, ob es allen anderen introvertierten Menschen eh nicht das empfinden, aber also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel ein Referat vorbereite oder jetzt als Erwachsener irgendwie einen kleinen Vortrag, wie auch immer, ähm, das mache ich tatsächlich ganz gerne, mhm. weil ich dann weiß, die Leute hören mir zu, die unterbrechen mich nicht, ah. ich bin gut vorbereitet, ich weiß genau, was ich sage, ähm, also da macht es mir dann wieder Spaß. Mhm. Und da, da ist so meine extrovertierte Seite, die dann in dem Moment ähm, sich mal ausleben darf. Und das ist
1: total schön, das in dir gerade zu sehen, wie ja. du leuchtest und strahlst, wenn ich das so mal reinwerfen darf. Ja,
0: danke. Ja, ja Genau. Und äh, das ist eher ähm, ja, so dieses spontane Gespräch ähm, oder Smalltalk und diese, diese Sachen, ähm, wo man dann gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt sagen und was denkt er von mir und dies und das. Also das sind eher so die schwierigen Gott Situationen. Gott sei Dank haben wir hier kein keinen Smalltalk und du schlägst dich ganz gut bis jetzt. <lacht> Schweißperlen.
1: <lacht> und sag mal, Lina, du hast gerade erzählt, dass du zwei Kinder hast. Ja, ein, ja zwei
0: Kinder. Und ähm, sind die eher introvertiert oder eher extrovertiert? Sowohl als auch. Also ich habe eine so eine so, also meine Kleine ist definitiv, extravertiert. Mhm. Also die, die lebt richtig nach außen und die, die macht, also die, die so, so ein Kasper-Kram macht die immer und, und tanzt und macht Handyvideos und mhm. also die will auch Influencerin werden, wenn sie mal groß ist. Ja, natürlich. Die ist so, die, die öffnet sich sehr. Die erzählt mir auch mal ganz tolle Sachen, was so nie in im Inneren los ist und erzählt mir von, von einem Einhorn-rosa Pferdeland, was in, ihrem, in ihrer Fantasiewelt ist und wenn sie Schön. sich traurig fühlt, zieht sie sich dahin zurück. Also ähm, die würde ich extra einsortieren. Und die Große, ja, sowohl als auch. Ich glaube, die, die sucht auch noch so ein bisschen ihren Weg. Die hat so ihre stillen Seiten, aber ähm, wenn sie sich sicher genug fühlt und äh, dann mit ihren Freundinnen zusammen ist, dann ja, ist sie auch eine, die... Fühlt sich wohl. Ja, die sich in, in solchen Runden dann wohlfühlt und auch gerne dann unterwegs ist. Ja. Ja.
2: Und wenn du jetzt Kontakt suchst, ähm, oder wie hast du es auch als Kind vielleicht, fangen wir da an, gemacht, hast du dir eher extrovertierte Freundinnen gesucht, weil dann konntest du da so ein bisschen andocken, hm. oder ähm, waren eigentlich die Stillen eher so deine Abteilung?
1: Oder gar keine?
0: Warst oder du lieber weiß? alleine? Ich
2: sag mal so, hm. ich war sehr, sehr glücklich, dass ich meinen kleinen
0: Freundinnenkreis hatte, mhm. äh, dass ich da eben nicht ganz alleine war. So, das hatte sich so seit der Grundschule entwickelt und bin auch auf dem Dorf groß geworden. Und da ist man dann, wenn man dann die nächstgrößere Stadt aufs Gymnasium kommt, dann ist man einfach so die eingeschweißte Clique, die sich von früher kennt. Und das hat sich zum Glück auch die ganze Schulzeit so gehalten. Und das war auch ganz tolle, tolle Freundschaften. Ähm, da ist auch eine sehr introvertierte bei, die auch jetzt noch sehr zurückgezogen und still sozusagen ihr Leben führt. Aber immer mit noch in Kontakt. Mit der habe ich auch Kontakt. Das ist meine älteste Freundin. Wir haben uns <lacht> schon im Kindergarten kennengelernt, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, und die anderen, die haben sich, das merkte man dann so am Ende der Schulzeit, die haben sich dann doch mehr Richtung Party machen und <lacht> so entwickelt. Und da war das dann nachher nicht mehr ganz so eng. <lacht> ja. Aber ich denke auch, das entwickelt sich tatsächlich so in der Pubertät, ne? dass man dass man da erstmal so seinen Weg findet. Und in der Pubertät ist man ja so drauf gepolt, da den, den Gruppenanschluss zu haben und passt sich auch irgendwie an, dass man noch gar nicht weiß, ja. wo man eigentlich hingehört. Ne? Ja, da
2: versuchen wir, einerseits passend <lacht> zu sein in der Peer Group, aber uns möglichst abzugrenzen ja. gegen die ätzenden Eltern, ja. wenn es gut läuft. Ja. Wie waren denn
1: gegen. deine Eltern? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ich würde beide als eher extravertiert ähm, bezeichnen, weil sie beide sehr nach außen leben. Mhm. Meine Mutter, also vor allem meine Mutter, die hat auch spät, aber hat äh, vor weiß nicht, 20 Jahren etwa, ähm, angefangen Theater zu spielen. In mhm. ähm, einer sehr aktiven Gruppe und steht, liebt es auf der Bühne zu stehen, hat irgendwann noch angefangen Gesangsunterricht zu nehmen. Schön. Also die hat auch einen super tollen Freundeskreis und ähm, ist da im Außen. Lebt sehr nach außen, genau. Hat, hat sich auch selber so eingeordnet. <lacht> ja, kann ja aber trotzdem, also genau. ich kann
1: ja als, als ähm, Frau auch, also nee, Frage an dich, kann man nicht eine sehr extrovertierte, extrovertierte Seite haben oder sich eher da anordnen mhm. und trotzdem ein Gefühl oder eine Empathie für das
0: andere mitbringen? Oder schließt sich das aus? Nee, das schließt sich nicht aus, ich. Ja. Also, die Empathie ist ja sozusagen unabhängig von der Veranlagung. Ja. Wie man sich jetzt in andere Menschen reinfühlen kann, wie man sie verstehen kann. Es gibt sicherlich welche, die, die so mit stillen Menschen überhaupt nichts anfangen können. Und andere, die sich sehr dafür interessieren. Also ich habe jetzt eben auch über meinen Blog tatsächlich auch manche Leser, die mir schreiben, So ich fühle mich eigentlich nicht introvertiert, aber ich habe da so einen netten Kollegen und ich weiß gar nicht, wie ich den einordnen soll, mhm. wenn der sich manchmal nicht, nicht meldet. Und wollten dann fragen, wie man ja, wie sie das zu verstehen haben oder wie was dahinter stecken könnte und wie sie sich selber auch verhalten sollen. ob Sie, den, sie haben dann Angst, denjenigen zu sehr zu bedrängen. Und ja, das ist dann ganz spannend. Also manche Menschen... Ähm, beschäftigen sich schon damit und wollen, wollen da irgendwie so den Zugang finden. Ähm, aber ich habe auch schon Feedback bekommen, so introvertiert, nee, interessiert mich nicht, Was, mhm. kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Das gibt es sicherlich sowohl als auch.
2: Und würdest du denn, ähm, oder andersrum, meine Erfahrung ist, wenn äh, in Anführungszeichen zu viel extrovertiert ist, also es wird, wenn jemand immer nur im Außen guckt und sich im mhm. Außen füttert, ähm, dann fehlt häufig dieses mit sich ja. sein, äh, um das Ganze auch zu integrieren. Also das kann auch wie eine Sucht sein. Ja. Immer weiter im Außen, im Außen, im Außen, äh, weil ich innen so leer bin. Ja. Und da würde ich sagen, also würde ich meinen Zeigefinger so einen Augenblick heben ja. äh, und sagen, watch out, ähm, du musst jetzt deswegen nicht introvertiert werden. Ähm, aber dient es nicht jedem, sich immer mal auch zurückzuziehen äh, und mit sich zu sein, ähm, weil das wird sonst so ein Hamsterrad im Außen.
0: Ja, das, ähm, das meine ich ja mit dieser Skala, ne? dass mhm. jeder hat irgendwie beide Seiten in sich, in, in individueller Ausprägung und mit unter, unterschiedlichen Schwerpunkten. Und, aber beide Seiten müssen natürlich auch irgendwie zu ihrem Recht kommen. Mhm. Und auch die, die ruhige Seite bei extravertierten Menschen muss natürlich auch mal irgendwie mhm. äh, ausgelebt werden. Ähm, es ist eben je nachdem, wie man das für sich gewichtet oder auch, gewichten muss, wie, wie, wie so die Anteile eben ähm, ihre Berücksichtigung finden wollen. Also so empfinde ich das. Und ähm, ja, was du sagst, dass man natürlich auch diese Flucht in ein äußeres Leben, mhm. ähm, das äh, gibt es natürlich auch viel, dass man da irgendwas kompensieren will, was man im Inneren Die Flucht vor sich selbst? Ja, was man im Inneren dann, äh, nicht findet. Ich habe Cisa
1: schon ganz genau gerade beobachtet, als sie das erzählt hat und geguckt, wie, wie <lacht> doll resoniert das, in Klammern, noch mit mir, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass ich da sehr exzessiv im Außen gelebt habe, einige, also Jahre, ja. immer. Ja. So, bis es dann irgendwann einfach nicht mehr ging. Und dann auch erst, das entdeckt habe, diese und das jetzt heute würde ich das auch so sehen als eine Skala. Es ist eben beides da und ja. ähm, witzigerweise habe ich vorhin gedacht, ich lebe auch so ein bisschen mit den Jahreszeiten. Also im Sommer zum Beispiel kann ich durch, kann ich sehr viel extrovertierter sein, mhm. bin sehr viel mehr draußen, sehr viel mehr unter Menschen auch. Und jetzt merke ich so, wenn es in Herbst und in Richtung Winter geht, bin ich eigentlich auch gerne für mich und ähm, alleine und im Rückzug.
0: das empfinde ich auch so, dass es, das es so dieser natürliche Rhythmus ist. Ne? Der Rhythmus mit den Jahreszeiten, die, die, die innere Biologie, die sich dann meldet und sagt, okay, jetzt ist die Zeit, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, zu sich besinnlich zu sein. Mhm. Ähm, und dann im Frühjahr, wie die Natur auch, dann wieder erblühen und rausgehen und das Leben draußen genießen. Ne? Mhm. Mir brennt eine Frage auf den Lippen. Ich weiß nicht, ob die zu, du
1: ähm, musst du mal reinfühlen, für dich, ob du darauf antworten magst leidenschaftlich introvertiert, also in dem Wort Leidenschaft steckt mhm. ja auch immer das Leiden, was ge geschaffen, kreiert wird drin. Ja. Ähm, was, also was, ist, was ist das leidenschaftlich introvertiert?
0: Nee, das leidenschaftlich soll ähm, nicht den, dieses Leiden ähm, betonen, sondern ich wollte einen Gegensatz schaffen. Mhm. Also weil leidenschaftlich verbindet man ja mit, mit feurig und mhm. voller Energie und so weiter ähm, und introvertiert eben diese stille Seite und ich wollte zeigen, ähm, dass introvertiert sein eben nicht so dieses Stille und will ich nicht, äh, ist irgendwie doofe Eigenschaft und fühle ich mich unwohl mit und ich bin nicht genug und so weiter, ähm, sondern dass man auch sagen kann, ja, hey, ich bin Nein, äh, ich bin, bin introvertiert und zwar Aus richtig gerne und voller Stolz <lacht> und kenne meine Stärken. Und äh, das wollte ich mit diesem Titel ausdrücken. Ja, ne? Ich
1: finde es einen mega geilen Titel. Also deswegen mhm. frage ja. ich auch, weil eben weil es sich auf den ersten Blick gefühlt ausschließt und eigentlich das nicht tut, wie ja. du gerade sagst. Ja. Was sind denn deine oder deine oder die Stärken von Introvertierten? Um,
0: also einmal bin ich ein sehr neugieriger, neugieriger Mensch. Sehr. und Sehr Also ich interessiere mich jetzt für Psychologie zum Beispiel, ähm, das ist nur ein Thema, aber ich lese, bin unheimlich breit so in meinen Interessensgebieten. Also wenn ich irgendwo mal einen Zeitschriftenartikel lese denn, denn, und da wird ein Buch empfohlen, packe ich mir das sofort auf meine Wunschliste oder ähm, wenn ich merke, ach das ist ein Thema, das interessiert mich brennt, dann, dann lese ich ganz viel darüber oder, oder guck, recherchiere im Internet, was, was kann man alles darüber wissen, also ich bin extrem neugierig und auch wissensbegierig. So, ich möchte dann wirklich, wenn ich ein Thema habe, was mich interessiert, dann möchte ich da echt tief eintauchen. Und dann lese ich alles, was ich dazu kriegen kann. Und ähm, wie zum Beispiel jetzt ein Buch veröffentlichen. Ne? Also ich habe keine Ahnung davon gehabt, aber das hatte ich so richtig, dachte ich, das möchtest du mal machen. Und mhm. ähm, ja, und dann habe ich mich da reingestürzt und habe gedacht, also okay, ein Verlag finde ich so als No-Name äh, wird schwierig, kann ich versuchen, wird aber lange dauern und vielleicht auch gar nichts werden. Aber man hat ja heutzutage eben auch als Self-Publisher viele, viele Möglichkeiten ähm, und dann habe ich mich beschäftigt, was muss man denn, man braucht einen cover -Designer und Buchsatz und Lektorat und überhaupt, wie, wie baut man das auf und Buchmarketing. Und da habe ich mich dann richtig reingestürzt, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ne? Und so geht mir das mit ganz vielen Themen.
2: Du hast eigentlich einen großen Tiefgang.
0: Ja, Tiefgang ist definitiv introvertiert. Eine deiner äh, Qualitäten. Ja, sozusagen äh, synonym.
2: Ja, schön. <lacht> ja. Mhm.
0: Ähm, ja, was gibt es noch für Stärken? Also ich kann mich gut konzentrieren, mhm. fokussieren eben auf die Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Ähm, auch die, die innere Ruhe, die man so mitbringt, empfinde ich auch als sehr große Stärke. Also gerade eben in unserer hektischen, stressigen Welt ich finde, unsere Gesellschaft kann so die ruhigen Menschen sehr gut gebrauchen, die eben diesen Gegenpol zu der Hektik bieten können. Ja. Oder anderen Menschen gut zuhören können. Also ich empfinde das als sehr, sehr anstrengend, dass viele Menschen gar nicht mehr richtig zuhören. Du hast es in deinem, ich bin einmal eben durch dein Buch durchgeflogen ja. und bin genau an
1: der Stelle hängen geblieben, hm. wo es um das Zuhören geht ja. und dass die meisten das nicht mehr kennen. Magst du das den Unterschied zwischen zuhören und nicht zuhören, selbst wenn man zuhört, magst du es
0: erklären? Ja, also ich empfinde das häufig so, wenn ich jemandem was erzähle, dann habe ich schon so das Gefühl, ja, der ist im Kopf, überlegt er sich schon, was er als Nächstes sagen können mhm. und der, der wartet nur auf das richtige Stichwort, um, um irgendwie zu sagen, ah, zu dem Stichwort habe ich auch noch eine Geschichte.
2: Die eigene Story da möglichst ja. schnell zu platzieren. Mhm. Oder
0: auch, wenn überhaupt keine Nachfragen kommen, wenn man mhm. was erzählt und da, wird gar keine Frage nachgestellt irgendwie oder, also man, man spürt es ja schon, ne, wie das Interesse da ist und ähm, oder zum Beispiel im Büro erlebe ich das ganz häufig, dass man im Gespräch ist mit einem Kollegen, macht einer die Tür auf und fängt einfach an zu reden, ne? so, <lacht> <lacht> so denke ich, nein, <lacht> mhm. das ähm, ist, muss nicht sein. Ähm, genau und ähm, zuhören heißt ja, dass man wirklich, und das ist wirklich schwierig, das muss man üben, ähm, sich selbst zurückzunehmen. Also wirklich gar nicht überlegen, was hat das jetzt mit mir zu tun, was der andere erzählt, sondern sich völlig darauf einlassen, völlig hinhören, was, was ähm, versucht er für Gefühle zu transportieren, was zeigt er mir mit seiner Körpersprache, was, was sagt er zwischen den Zeilen. Und dann eben auch passende Reaktionen geben. Ne? Also mit vom Nicken und mhm. ähm, ja, so diese, diese unbewussten ähm, Körpersignale, die man aussendet, einfach mhm. wenn man wirklich zuhört. Das registrieren ja die Unterbewusstseins sozusagen oh, der ja. beiden mhm. Gesprächspartner gegenseitig, wie der eine auf den anderen reagiert. Und dann eben auch entsprechend nachfragen und Interesse zeigen mhm. und ähm, Verständnisfragen stellen oder vielleicht auch einfach mal wiederholen. So, ach, du hast jetzt das und das, meinst du das so und so? Mhm. Oder habe ich das richtig verstanden? Oder... Na, also ähm, das sind so die ganzen Punkte, woran man merkt, ja, das ist wirklich, der hört mir wirklich zu oder der hört wirklich hin, was ich zu sagen habe. Das ist ganz selten geworden, also erlebe ich das.
1: Wir haben ja manchmal so als Psychologie-Basics äh, abgetan, in Anführungszeichen, ja. aber es sind ja genau die, die und, Jetzt äh, Dandapani würde sagen, okay, aber die Basics, wenn die Leute den ersten Schritt noch nicht verstehen, dann wieso schon zum zweiten? Also die Basics sind eben die Basics. Und wenn man die noch nicht ja. kann, dann ähm, die sind meistens die größten Herausforderungen.
0: Und deswegen sehe ich das als so eine große Stärke auch an von Introvertierten, ähm, dass sie eben ähm, vielleicht selber nicht so das Bedürfnis haben, sehr viel zu reden und viel von sich preiszugeben. Aber indem sie gute Zuhörer sind, mhm. Ähm, sind sie einfach auch ein attraktiver Gesprächspartner für andere. Ja. Ne?
1: Frage, weil ja. sie sich selber damit vermeiden wollen oder weil das einfach nicht drin ist in dem Moment, also weil es auf das Zuhören dann... Ähm
0: ja, wenn man sagt, okay, das interessiert mich echt, ich möchte demjenigen wirklich zuhören und da kommt mhm. dann auch wieder die Neugier gut mit rein, dass man sich wirklich auch interessiert für die für Sachen, die andere Menschen ähm, zu sagen haben. Ähm, ja. Was wollte ich jetzt sagen?
1: Das ähm, hat ja die Frage <lacht> schon beantwortet. Also weil es eben aus einem tieferen kommt. Also weil ja. es nicht so die Ablenkung von sich selber ist, sondern weil es fast eine
0: Art von Veranlagung ja. ist, würde ich denken. Genau. Also man, das war für mich so eine Erkenntnis. Dieses Gefühl: Okay, du redest so wenig. Oder das Feedback kriege ich ja auch Warum bist du so still? Ne? Mhm. War die Lieblingsfrage mhm. aller Introvertierten. Ähm, ja, so also dieses Gefühl: Okay, ich bin so still. Ich will in manchen Situationen gar nicht so viel sagen. Es gibt auch Situationen, wo ich echt gerne erzähle, wenn, wenn das Thema stimmt und die Leute stimmen und so. Ähm, aber wenn, ich, wenn Situationen sind, wo ich keine Lust habe, was zu erzählen oder auch gar nicht weiß, was ich sagen soll und so weiter, dann kann ich trotzdem ein interessanter Gesprächspartner sein, eben weil ich mich für den anderen interessiere und das auch zeige und nachfrage und mhm. ähm, das Gespräch immer mehr in die Tiefe führe. Und mhm. Das meine ich somit. Ähm, das sind so die Stärken, mhm. Die introvertierte Menschen sich bewusst machen müssen, dass es eben ähm, kein, kein Makel ist, wenn man dann still ist und nichts zu sagen hat, sondern dass man das eben auf andere Weise seine Veranlagung, seine Stärken dann ähm, zeigen kann.
2: Also, ich habe da äh, echt auch so eine schöne Erfahrung, weil ich ja einen etwas stilleren Sohn habe und äh, beide Söhne waren bei Stross und Partner, das habe ich ja auch schon zehnmal erwähnt. Und diese Präsentation dann nachher, ähm, vor allem über den den stilleren Sohn, da liefen mir echt die Tränen, ähm, weil die zum ersten Mal, und darüber war ich dann, weiß ich nicht, Ende 40, äh, hat die eine Hommage gehalten an das Introvertiertsein. Ja. Und vielleicht ist auch erst dann mein mein eigenes Introvertiertsein ähm, Schön. irgendwie lebendig geworden. Kommt gebaut. ja auch irgendwie
1: durch unsere Kinder, ne? Bei dir vorhin auch. Deine Tochter lebt da vielleicht auch ja. einen großen Teil von, mit diesem Feurigen und so lebt sie ja auch was von dir. also Oder die spiegeln uns ja auch immer irgendwas ja. in uns.
2: Ja, und die sagte dann, äh, hat das auch ganz ähnlich erklärt wie du jetzt gerade, dass das eben so eine Qualität ist, dass äh, die Introvertierten ganz lange auf den Dingen rumdenken und rumfühlen und überhaupt nicht das Bedürfnis haben, dauernd zu reden. Ganz genau. Und das, äh, was ich wirklich über ja, meinen schönen Sohn sagen kann, <lacht> wenn der was sagt, dann ist das eine Überschrift. Ja, mhm. Dann ist es durchdacht, das dann hat es Substanz. Dann gedacht, genau mhm. genau, hat Substanz. Und da sagt auch keiner mehr was. Also im Positiven, es ist dann alles gesagt. Ja. Dann machen wir da alle so einen Haken hin und denken, ah, okay, ja, jetzt, uh, hu. stimmt. <lacht> also wir drehen uns da im Kreis und machen und reden und tun. Und der braucht so seine Zeit und seine Tage. Und dann kommt da die Überschrift raus. Ja. Echt schön. Ja,
0: das ist so. Also, ähm man muss natürlich aufpassen, dass nicht zu viel des Guten wird, aber dieses viele Denken und Nachdenken und mhm. von allen Seiten beleuchten und abwägen und hin und her, ähm, das ist einfach das so, wie, wie die Gehirne von introvertierten Menschen funktionieren. Also da, das, das muss man akzeptieren und dankbar annehmen und das Beste draus machen. Und dann eben das, was man dann zu sagen hat, das können die anderen sich darauf verlassen, dass mhm. es dann wirklich durchdacht ist und nicht einfach... Von der Zunge ausgesprochen, sondern das hat dann schon ein paar Runden im Kopf gedreht.
2: Schön. Also mhm. vor allen Dingen jetzt dieses Darauf ist Verlass, finde ich ganz ja, schön. Ja. weil Es wird ja wahnsinnig viel gesagt, geredet und ja. ähm, können wir uns da mal drauf verlassen? Mal ja, mal nein. Mhm. <lacht> ja, total schön. Also das heißt, die Gehirne sind wirklich anders aufgebaut.
0: Ja, ähm, ich kann das jetzt wahrscheinlich nicht fachlich korrekt irgendwie ja, <lacht> <sein>. <lacht> erklären, aber ähm, es ist so, das wurde wohl so ähm, nachgewiesen, dass die Gehirne von Introvertierten in manchen Bereichen stärker durchblutet sind als bei Extravertierten Menschen und auch die sozusagen die Wege, die dann eine Information im Kopf nimmt, die Wege sind länger. Also man darf denn sozusagen äh, tatsächlich sagen, Introvertierte haben eine längere Leitung, äh, allerdings im allerbesten Sinne. <lacht> 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 ähm, ja, das ist tatsächlich so mhm. und ähm, Deswegen braucht man einfach manchmal einen Moment länger, ähm, um seine Sätze zu sortieren oder, oder das, was man sagen will, einfach zu strukturieren erstmal im Kopf, bis es denn so weit ist, dass es raus kann. Ähm, so, genau, und wenn man das weiß dann, und auch so akzeptieren kann, man kann es ja auch nicht ändern, ähm, dann kann man da auch entspannter damit umgehen.
1: Da würde ich gerne mal einhaken, weil mhm. du hast ähm, du wirkst so völlig mit dir mit der Seite und sagst ja auch, die ist leidenschaftlich, weil hey, das ist introvertiert und es ist na, so ja. dieser Kontrast und das, davon lebst du. Und dann erzählst du gleichzeitig, dass mh, früher war es für dich schwieriger, die Seite so anzunehmen ja. oder hast gedacht, das ist falsch. Gab es da einen Moment, ein, ein wie so ein Wachmoment, wo du gemerkt hast, hey, ist eigentlich ganz geil, wie ich bin? Oder war es ein Prozess über die Jahre, dass sich du so, dass du die introvertierte Seite so für dich annehmen und damit auch akzeptieren und für dich drehen konntest?
0: Also ich hatte dann mal, war aber auch schon ich glaube Mitte 30, so einen Moment, wo ich dachte, irgendwie kann das ja nicht so weitergehen, dass ich mich immer so falsch fühle. Mhm. Ähm, wie kannst du denn jetzt deine stille Seite zu deiner Stärke machen? Da war mein erster Gedanke, okay, ich werde Geheimagent, ich bin unsichtbar, mich sieht keiner, ich, ich kann im Hintergrund agieren. Idee. ja, <lacht> ja mega. mega. War jetzt aber keine ernsthafte Berufsempfehlung. Ja, oh, kann ja noch kommen. Oh, steckt ja auch einige Überraschungen in dir drin. Wir haben das auf jeden Fall jetzt
2: gehört.
0: <lacht> <lacht> um, Genau, das, da habe ich dann schon immer so gedacht, ja, irgendwie muss man doch auch seine ruhige Art so zur Stärke machen können. Und tatsächlich war dieses Buch, was ich dann in der Hand hatte über leise und laute Menschen, mhm. das war so dann der Einstieg, dass ich wirklich, dass mir, dass wirklich klar wurde, welche Stärken sind denn tatsächlich damit verbunden, dass man introvertiert ist. Hast so du den, äh, heißt der Titel Leise und laute Menschen? oder wie? Ja, genau, das ist von der Silvia Löken, die ist auch ähm, recht bekannt. Also hat sich sehr viel mit introvertierten und extrovertierten Menschen beschäftigt hat auch zwei, drei, vier, fünf Bücher dazu veröffentlicht, die sehr lesenswert sind. Und ähm, das war für mich so der Ausschlag, wo mir das, oder hat den Ausschlag gegeben, dass mir das so klar war oder klar wurde oder mir auch immer mehr Stärken dann bewusst wurden. die vor Ich wusste vorher schon, okay, ich kann mich hinsetzen und konzentriert und sehr fokussiert und so weiter meine Projekte verfolgen. Aber mir war das nicht klar, dass es eine Stärke ist, die mit meiner Introversion zu tun hat und die, anderen Leuten, die andere Leute vielleicht nicht so haben.
2: Mhm. Oder denen das die, auch wahnsinnig schwer fällt. Genau.
0: Es ist ja häufig so, dass wir, dass die Stärken, das sind die Dinge, die uns eigentlich leicht fallen. Ne? Mhm. Und darum nehmen wir sie häufig gar nicht so als Stärken wahr. Und mhm. man, das finde ich ganz wichtig, dass man sich das so bewusst macht, dass es viele Sachen, die so automatisch laufen, ähm, dass man sich die wirklich klar macht, ja, das ist bei mir was Besonderes. Ist, mir selber fällt es leicht und für mich ist es Alltag, aber mhm. bei anderen eben nicht. Und deswegen ist es für mich eine Stärke.
2: Toll. Und ist das wirklich über dieses
0: erste Buch? Das war ähm, sozusagen dann der, der Schubser, ja. <lacht> um, um tiefer reinzusteigen. Und dann habe ich natürlich ähm, noch viel, viel mehr gelesen und ähm, ja mich, mich intensiv einfach damit beschäftigt. Auch eben am Rande mich dann zum Beispiel in Hochsensibilität habe mhm. ich mich ein bisschen eingelesen. oder Wo eben ist da die Schnittmenge? Ja, da gibt es große Schnittmengen. Mhm. Also es heißt ja auch, dass ähm, von den hochsensiblen Menschen 70 Prozent introvertiert sind.
2: Mhm, das wusste ich auch nicht. Ja. Also hätte ich jetzt äh, vom Gefühl aber auch mhm. schon gesagt, haben wir auch vorher am Telefon gesprochen, weil dieses sich zurückziehen, die Sachen verstoffwechseln und so seine mhm. Ruhe brauchen, das das unterschreibe ich so, weil mir einfach die ganzen Sinne dann über, ja. überladen sind äh, und ich brauche erstmal Zeit, äh, aber es ist eben auch der, der introvertierte Teil.
0: Ja, also die gerade ne? äh, diese Reizempfindlichkeit oder schnell überreizt sein, das sortiere ich in beide Gruppen ein. Ne, das ist auf jeden Fall eine Überschneidung.
2: Also das heißt, du würdest auch sagen, dass du hochsensibel, was auch immer das dann ist, aber du bist wahrscheinlich ein sehr feiner Fühler. Ja. Du fühlst im Raum, du fühlst die Menschen, Pflanzen wahrscheinlich sowieso.
0: Also ich würde mich auch als empathischen Menschen bezeichnen. Ich Also dieses hochsensibel sehe ich inzwischen so ein bisschen... Weiß ich nicht. Also, das ist natürlich so auch so eine Modeerscheinung. Mhm. Ne? Und irgendwie jeder Zweite möchte jeder hochsensibel ist, sein. Jeder ist hochsensibel. Ja, natürlich. <lacht> ähm, ich denke, ich bin schon sensibler Mensch. Ob ich jetzt wirklich nach strengen Kriterien mich als hochsensibel einsortieren würde, weiß ich nicht. Also Was ich sind bin, die
1: strengen Kriterien? Ach,
0: die habe ich jetzt auch nicht äh, so spontan parat. Aber es, ähm, Hochsensibilität hat natürlich auch viel damit zu tun, wie man jetzt die, die Sinne hören, sehen, fühlen, ja. schmecken. Ähm, wie, wie fein man die eben aufnimmt. Also da ist eben ähm, der Filter sehr viel gröber sozusagen. Also es kommt mehr rein mhm. und wird weniger, weniger vorher schon vom Filter aussortiert. Mhm. Mhm. Und das muss man eben alles verarbeiten. Ne?
1: Am Ende ist ja vielleicht auch eine Skala, ne? genau wie das ja. ähm, wie die introvertiert, extrovertiert oder extravertiert. Wenn wir jetzt zwei Pole und dann mit, dem, mit der Hochsensibilität ist es wahrscheinlich genauso. Natürlich. Einige Menschen bringen da wirklich ja, bis wahrscheinlich hin zur Belastung was mit, weil es eben so hochsensibel ist. Ähm, und bei anderen läuft es vielleicht so ein bisschen mit. Genau. Wie so bei mir die introvertierte Seite, die läuft auch so ein bisschen mit, <lacht> stiefmütterlich der Stiefmütter nicht behandelt wow. an der Seite. Weiß ich nicht ja, ja. Weiß
2: ich nicht. Ähm, was hat sich denn in dir verändert, als du angefangen hast, wirklich ja nach draußen oder ins Außenmeer zu gehen? Mhm. Du hast mit Blog angefangen. Äh, was ist da passiert?
0: Also das war eine Riesenherausforderung. Mhm. Also ich habe diesen Blog eben vorbereitet, hatte die ersten Artikel geschrieben, hatte dann die Internetseite gebaut und dann, als die dann online ging, also, also das war, ich habe mich fast nicht getraut, die online zu stellen, mhm. weil ich dachte, oh Gott, jetzt können alle Leute lesen, was mhm. du da geschrieben hast und mhm. da, jetzt gibt es den riesen Shitstorm und alle sagen, was schreibst du denn da für einen Quatsch? Ähm, war natürlich überhaupt nicht, weil erstmal liest natürlich kein Mensch und ähm, denn so nach und nach kamen dann so die ersten positiven Feedbacks und ein paar Kommentare und so weiter. Und das war und alle sagten, oh toll, äh, du schreibst genau das, was ich fühle. Und endlich versteht mich mal jemand. Und jetzt verstehe ich mich auch besser. Also das, das Feedback war so positiv, dass ich dann natürlich auch viel Vertrauen Selbstvertrauen dadurch gewonnen habe und wusste, okay, ganz so falsch und schlecht und doof ist es nicht, was ich ja. da aufs zu Papier bringe. Und ähm, auch mein, mein Schreibstil ist, ähm, kommt gut an, ja, und dann fast mal habe ich da so nach und nach ähm, natürlich viel Vertrauen und Selbstbewusstsein entwickelt und bin da jetzt auch ganz entspannt und veröffentliche auch mal Sachen, wo ich denke, na ja, das ist jetzt nicht mein allerbester Artikel, aber ich finde das Thema trotzdem spannend, stell es mal online. So. Ja, also schön. das hat sich tatsächlich dann so entwickelt, ähm, dass ich da jetzt viel
2: entspannter eigentlich bin. Du ja, spielst da. Ja. Also das finde ich so schön, wenn wir in dieses Spielen kommen. Ja. Denn das Erste ist ja wirklich, klingt nach einer, Bisschen schweren Geburt, aber das ist wahrscheinlich auch... ein äh, ja, gut, das erste Mal ist immer schwieriger. Ja, <lacht> ja. aber das ist... Also ich habe das damals mit meiner Website auch so empfunden. Also ich war so angespannt und es hat Monate gedauert. Das war wie so eine Schwangerschaft. Und dieser Moment, so wie du den eben geschildert mhm. hast, okay, und scheiße, jetzt bin ich zu sehen. Und zwar von Leuten, die ich alle überhaupt nicht kenne, ähm, hatte so beides. Ja. Also von, boah, okay, ich bin so weit, ne? also es kommt jetzt zur Geburt, ich gehe jetzt mal in den äh, und dann aber, oh Gott ja. so, und dann hat das aber glaube ich also so empfinde ich das jetzt wie du es beschrieben hast und es ist auch sichtbar <lacht> äh, dass das eben so ein Teil von Heilung auch hat also wie, wie gehe ich mit meinen Anteilen gut um sie zum einen zu schützen und andererseits aber in die Produktiv Produktivität zu kommen und diese, diese Stärke daraus zu entwickeln das, ja. äh, das ist ganz schön
0: ja, das ist auch ein, ein Stück weit Selbsttherapie, oder? Ja, <lacht> Wie ist, ja so man sicher. Ne?
1: Ist ja alles, was also ist es nicht alles, was wir machen, ob das jetzt malen, singen, tanzen, also ja, schreiben, ja. Ähm, ist, finde ja, ich, ist oft eine es Form von.
2: Ist es bestimmt, aber ich finde gerade den Teil jetzt ganz schön, das so mitzubekommen, weil es sich sehr bewusst anfühlt. Das stimmt. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was Introvertierte äh, gut können, oder wahrscheinlich ist das auch ein ein Tipp für, die, für dieses Introvertiertsein, sich der Sachen bewusst zu werden. Genau. Und was braucht es dann, um diesen nächsten Schritt zu gehen?
0: Ja, das ist dann der Schritt aus der Komfortzone raus. Ja. Ne? Da muss man
2: dann, ja. ähm,
0: also das finde ich ganz wichtig, dass man sich da einerseits nicht überfordert, so die eigene Komfortzone mhm. jetzt irgendwie auf Krampf daraus zu wollen, aber man kann die natürlich ausdehnen. Man kann sich immer mal so ein bisschen Schritt für Schritt über die Grenzen rüberwagen. Ähm, ob das jetzt eben der Blog ist, der dann äh, online geht oder jetzt dieser Podcast heute, dass man das ausprobiert und ähm, somit eben seinen Radius Stück für Stück erweitern kann. ist total
1: schön und gilt ja für beide, also für die Extrovertierten, genauso genau. sich die Seiten oder die, die ich sag mal, Themen wie die Stille, das Alleine-Sein auch einzuverleiben. Hätte mir das jemand vor Jahren gesagt, ich hätte wahrscheinlich direkt die Flucht ergriffen mhm. vor dem ja. Alleine-Sein.
2: Ja. Kannst du gut alleine sein? Ich liebe es. Aber du bist wahrscheinlich auch nicht einsam. Nein. Gibt es überhaupt diesen Schritt? Also ich kenne beides eben, Alleinsein ja. und einsam sein. Das also, erste ist ja sehr angenehm. Und äh, wenn es aber kippt ins Einsamsein. Dann ist es sehr
1: unangenehm. Dann wird's blöd. <lacht> genau.
2: Also, Einsamsein hat ja
0: gar nichts damit zu tun, ob man jetzt räumlich mit anderen Menschen gerade zusammen ah, ist. Ne? Mm. Einsamkeit ist ja das die, Gefühl, dass man sich mit niemandem verbunden fühlt mm. innerlich. Also ich kann wenn ich jetzt tagelang allein zu Hause bin, ähm, dann fühle ich mich ja trotzdem mit meinen Kindern und mit meinen Eltern und mit Freunden und so weiter irgendwie verbunden und ich weiß, okay, irgendwann sehen wir uns schön. wieder und dann wird es auch wieder schön. Und ähm, deswegen fühle ich mich eigentlich nicht einsam. Ich brauche nicht, also ganz im Gegenteil, ich bin super gerne alleine und ähm, kann das eigentlich nicht gut ab, wenn zu lange Zeit zu viele Menschen um mich rum sind. Ah, okay. Also ich brauche tatsächlich auch dann diese, diese körperliche, diesen körperlichen äh, Abstand, mhm und weil ich dann so ganz ich sein kann. <lacht> dann fühlt also Man ist ja immer so, man auch wenn man das vielleicht nicht will oder auch wenn man ganz authentisch sein will, aber irgendwie, man interagiert ja mit dem anderen ja. und ähm, hat so eine gewisse Rolle, die man dann einnimmt, ne? ob man jetzt will oder nicht. Und mhm. wenn man nun ganz alleine ist, dann ist man einfach so, wie man dann ist. Dann braucht man niemanden irgendwie was... Braucht man nicht interagieren, braucht man keine Rolle spielen oder eine Maske sich aufsetzen oder so. Und das genieße ich. Und ich bin dann auch tatsächlich, dann ist es auch wirklich ruhig bei mir im Haus. Ich habe dann auch ganz selten nur Musik an. Ich liebe das, wenn das so ganz still ist. Und dann kann ich meinen Gedanken zuhören. Und das ist total schön. Das
2: ist ganz toll, finde ja. ich. Weil du das so leidenschaftlich und liebevoll beschreibst, wie es, wie es in dir ist, als überwiegend... Introvertierte, und da kommen wir bei irgendwie 4.000 Fragen zum Thema. Wie geht das eigentlich in Beziehung? Das Thema Körperlichkeit ist
1: krass, sagtest du gerade. Das interessiert mich auch mal. Das oh. hast du gerade erwähnt. Ist, also jetzt ist man dann Beziehung, auch, genau, also in oder? Beziehung und also auch das Thema Körperlichkeit als Eltern.
2: Genau, also zwei, ja. zwei Bereiche.
0: Ähm, Körperlichkeit. Also, also, kann ruhig züsers Bereich. mit dem. ist keine <lacht> Also, ähm, ich kann mich daran erinnern, als, äh, als, ich, als meine Kinder klein waren, als die Babys mm. waren, und mm. ich die wirklich, die, da hat man sie ja wirklich st 7. stundenlang am Tag auf dem Arm an sich, mm. hat diesen Körperkontakt. Und ähm, wenn dann mein inzwischen Ex-Mann nach Hause gekommen ist und dann habe ich gesagt, lass mich in Ruhe, nimm mm. du das Kind, ich kann jetzt keine Berührung mehr ertragen. Mm. Na, da, da war das denn, da war diese, diese Reiz denn äh, gerade schon wieder äh, hm. zu viel. Und, aber es ist, ja, das, ich, trotzdem liebe ich das natürlich auch, umarmt zu werden und körperliche Nähe und alles. Das ist ja, ne? wir mhm. sind ja alle Menschen, auch introvertierte ja, sind Menschen ja, mit ganz ja. normalen. Also das ist nicht anders, aber vielleicht ist die Dosis ein bisschen anders. Vielleicht ähm, bin ich mit weniger glücklich hm. als andere Menschen, weiß ich nicht.
1: Ja, wobei das, was du gerade erzählst, nun ist es bei mir vielleicht noch, in der näheren Vergangenheit, das kenne ich auch. Hm. Als, und jetzt würde ich mich eher auf der extrovertierten Seite als erstes anordnen auf der Skala. Ähm, und trotzdem kenne ich dieses Gefühl von es ist jetzt genug und ich bin jetzt, es ist jetzt zu viel Reiz ja. und ich kann jetzt gar nichts mehr um mich haben. Ja. In Anführungszeichen.
0: Ja, und die Dosis ist da vielleicht einfach unterschiedlich. Hm. Ne? Das Extrovertierte da mehr ab können als Introvertierte, jetzt mal so platt gesprochen, das würde ich so einschätzen.
2: Was würdest du denn, ich könnte mir vorstellen, dass es auch in deinem Blog, da solche Fragen kommen, bei diesem Thema Beziehung, ist ja häufig so, einer ist eher extrovertiert, der eine, der andere ist eher introvertiert und das ist ja eine riesen Zur Frage, gleich und gleich, oder? <lacht> Nö, aber äh, den Extrovertierten, den Lauteren, fällt es ja leichter zu kommunizieren und zu sagen, hm. ich will jetzt das und machst du nicht hier und komm, wir machen so und la. das geht ja alles. Das ist ja ein, ein Ding nach dem anderen. So, der Introvertierte, ja. Wie kann der in seiner Introvertiertheit bleiben, ohne den Extrovertierten, der fühlt sich ja häufig verletzt. Ja, weil so, er das der nicht sagt nichts. Ähm, der versteht es auch nicht. Der versteht nicht. Also, sie verstehen sich ja beide an der Stelle also dann auch nicht. Also, hast du da ein paar
0: ich Tipps? Ich glaube, dass an der Stelle haben extravertierte Menschen das schwerer, die Introvertierten zu verstehen, als andersrum. Genau. Weil, ja, weil, also als, ich kann mir ich kann mich da total gut reinfühlen, dass man gerne unter Leute ist und, und gern viel unterwegs ist und, und sich verabredet und dies und das. Kann, das kann ich mich gut reinfühlen, weil ich ja auch Phasen habe, wo es mir so geht. Mhm. Aber andersrum, dass jemand, der, diese Stille vielleicht nicht so mag oder auch allein sich alleine nicht wohlfühlt, der wiederum kann das schlechter sozusagen mhm. nachempfinden, dass mhm. man das auch schön finden kann. Ne? Ja. Also so denke ich, ist es für die Introvertierten leichter, ähm, den anderen zu verstehen. Aber ähm, ja, wie passt Introvertiert und extravertiert zusammen in der Beziehung? <lacht> also, mein Ex-Mann ist Extravertiert mhm. Der ist so sehr der Netzwerker und beliebt überall und kennt jeden. Und ähm, ich habe das, ähm, das war natürlich dann, wie das so ist, als junger Erwachsener, dann ähm, wird man ja auch von dem, was bei einem selber fehlt, sehr angezogen. Ja, unbedingt. Mhm. Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. <lacht> ich habe das ähm, eine Zeit lang habe ich das sehr genossen, sozusagen, dass ich mich mhm. da so ranhängen konnte. Mhm. Er hat gemacht und, na, und er hat die Unterhaltung dann geführt und ich war dann sozusagen entlastet und ähm, konnte also. da dann nett dabei stehen und brauchte mich nicht so viel einbringen, weil ja. er diese Arbeit einfach geleistet hat. Mhm. Das habe ich eine Zeit lang sehr, da war Den ich dann lassen. sehr bequem und habe mich da einfach so rangehängt. Ne? Aber hat
2: Sicherheit gegeben wahrscheinlich, Ja, ne? genau. Mhm. Und
0: durch ihn habe ich eben dann auch äh, viele, war in vielen Kreisen so dann mit mhm. integriert und ja, habe mich in der Rolle so als die Stillere dann aber auch ganz wohl gefühlt, weil das funktionierte eine ganze Weile sehr gut. Und ähm, jetzt habe ich einen Partner, der auch sehr introvertiert ist. Mhm. Und das ist eine, auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung jetzt, mhm. weil, weil da viel mehr gegenseitiges Verständnis ist. Da ist ganz klar, wenn man sagt so, ich brauche heute meine Ruhe, dann sagt der andere: Ja, ganz klar, wunderbar, ich eigentlich auch. Zum und jetzt, sagst du und das dann jetzt, genau. Und verbringen beide den Abend in getrennten Zimmern oder Wohnungen oder wie auch immer. Ne? <lacht> ähm, das, funkt, das ist jetzt auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Mhm. Also, ja, ich ähm, habe das früher sehr genossen, aber ich bin jetzt froh, dass es jetzt anders ist und dass ich jetzt auch jemanden habe, der eigentlich so tickt, wie ich ticke.
2: Mhm. Ist das einfacher? Also jetzt genau in diesem ja. Bereich, wenn wir mit jemandem zusammen sind oder zusammen leben, der uns da etwas ähnlich ist. Also ich meine, du beschreibst mhm. natürlich beides. Das ist ganz, ganz schön. Das ist einerseits toll, ist, dass der andere was äh, abdeckt, was vielleicht in mir nicht so ist. Und andererseits hat es natürlich was Beruhigendes, ähm, mhm. mit jemandem mehr zu sein, der so ähnlich tickt. Also ich glaube, langfristig
0: ist das, wenn man, wenn man doch gleich tickt, äh, stabiler, ne? weil man einfach das ähm, leichter hat, sich in den anderen reinzufühlen und die Bedürfnisse ganz ähnlich eh gestrickt sind. Ich glaube, langfristig ist es einfacher.
1: Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, aber was, also und was ich teile, ist, dass so eine, ein gewisses gleiches Bewusstsein-Mindset über das Thema mhm. da sein muss. Mhm weil ich glaube, dann ist es gar nicht so relevant, wo stehst du auf der Skala zwischen Introvertiert und Extrovertiert, ja. wenn das Bewusstsein darüber da ist und das Bewusstsein ja. über, wie sind wir denn miteinander und, ja. und über die was Qualität Was braucht
2: mein Partner und was brauche ich ja von beidem? Ja, genau. Von mhm. Introvertiert und Extrovertiert, weil dann kann ich den anderen auch gut da lassen. Also ich glaube, dass es wie in jeder äh, guten Beziehung muss die Schnittmenge ja. groß genug sein. Absolut. Mit unseren Unterschiedlichkeiten, ich bin so, du bist so, okay, worauf haben wir beide Bock? Absolut, also das hilft irgendwie auch. Mhm.
1: Was würdest du denn rückblickend, du hast erzählt dort zwei sehr extrovertierte Eltern, was würdest du extrovertierten Eltern, die ein introvertiertes Kind mhm. haben, raten? Mhm. Oder was würdest, du, ja, was würdest du allen Menschen raten, die introvertierte Menschen
0: um sich herum haben? Ähm, ich würde ihnen raten, ähm, sich ein wenig damit zu beschäftigen, wie mhm. diese Menschen ticken. Mhm. Einfach um, um viele Sachen nachzuvollziehen können, die Introvertierte eben anders brauchen als Extrovertierte. Ähm, ja, dass man das versteht, dass die, dass einmal dieses Energie, diese Energiefrage, ne, wann, wann lade ich meine Energien auf, eher alleine oder lieber, wenn ich mich mit, mit Freunden treffe zum Beispiel, dass man das einfach versteht, okay, das ist so. Ähm, und ähm, ich, kann das ich kann meinen Partner verstehen, wenn ich jetzt extrovertiert bin, ich kann meinen Partner verstehen, ähm, dass er jetzt wieder seinen Rückzug braucht, das hat nichts mit mir zu tun, das hat auch nichts damit zu tun, dass er vielleicht schlechte Laune hat oder keinen Bock hat oder sowas, das hat alles gar nichts damit zu mhm, tun. Das, mhm. ist, das sind einfach diese Missverständnisse, die dann häufig ja auch entstehen, sondern dass man das ähm, ähm, versteht, warum das so ist. Und ähm, dann kann man natürlich auch, dann, dann entstehen diese ganzen Missverständnisse einfach nicht so schnell, ne, die dann zu Problemen führen.
2: Mhm. Und jetzt andersrum gesprochen, also was gibst du den Introvertierten, was du bestimmt auch in deinem Buch machst? Mhm mit, dass sie sich irgendwie, soll ich das nennen, also dass sie transparenter werden oder dass sie sich vielleicht ein bisschen verständlicher machen für hm. die Extrovertierten, weil du kennst das auch aus deinem engeren Feld, ähm, dass, also, dass man zu lange äh, mit sich ist, zu doll ins Grübeln kommt ähm, und die Ausfahrt nicht mehr findet. So, was rätst du da den, den Introvertierten?
0: Also mein Ziel ist es, oder was, was ich ganz wichtig finde, ähm, was ich auch in dem Buch ähm, versuche zu vermitteln, dass man ähm, sich eben bewusst wird, was macht mich aus, gerade weil ich introvertiert bin und was mhm. ist damit alles verbunden. Und also das hat mir ganz viel ähm, Auftrieb gegeben, dass mir, das, dass mir vieles klar wurde und dass ich vieles gesehen habe, was ich vorher nicht gesehen habe. Mhm. Und ähm, wir haben ja in unserer Gesellschaft ist so dieses extravertierte Ideal einfach ähm, vorherrschend, ne? dass man eben ja, sichtbar, sich sichtbar machen muss und offen und ähm, teamfähig und bla bla bla. Ähm, und dass wir uns davon so ein bisschen lösen und sagen: Okay, das ist vielleicht hier irgendwie, wird es überall. Ähm, überall wird darüber gesprochen, dass man so und so sein müsste, aber dass man wieder mehr zu sich kommt und ähm, sich damit beschäftigt, okay, was, was macht mich aus und wo sind, wo sind meine Stärken und Potenziale, die jetzt eben nicht diesem allgemeinen Ideal entsprechen. Nein. Und das hat mir einfach dann so viel ähm, Selbstvertrauen gegeben, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich auch super dazu stehen und kann auch sagen, hey, das bin stolz darauf, so zu sein, wie ich bin und ich will mich gar nicht mehr an den Rest äh, anpassen.
2: Und gibt es vielleicht auch die, ähm, die Möglichkeit, die kommt mir jetzt gerade so, dass wenn Sprechen eben nicht meine Kernkompetenz mhm. ist als Introvertierter, gibt es mhm. ja x andere Ausdrucksmittel. Ja. Ähm, und ich kenne das jetzt so aus der, aus der äh, schamanischen oder therapeutischen Richtung, auch wenn ich nicht sprechen kann, ist jetzt wurscht, ob Intro oder nicht Intro, dann sind es häufig auch Wunden, ähm, die so schon äh, in den ersten zwei Jahren mir passiert sind. Und in der Zeit konnte ich ja auch nicht sprechen. Und wenn ich dann in dem Modus sozusagen bin, ähm, kann ich nicht sprechen. Aber wir haben das dann mal in so einer Gruppe ähm, integriert, äh, darüber nachzudenken, was könnte ich tun? Also wir haben es dann in dem Fall gesagt, okay, ihr müsst dann nur die Hand heben. Dann weiß schon der Rest der Gruppe, okay, hier ist irgendjemand mhm. äh, irgendwie echt in so einem frühen Stadium. Äh, das ist nur so als Parallelbeispiel. Ähm, wenn ich aber jetzt als Erwachsener sage, ich bin introvertiert, ich kann das nicht so gut ansprechen, dass es mir gerade klemmt oder dass ich es eigentlich anders will oder dass ich meine Ruhe will, hier haben wir irgendwie so ein kleines Notizbuch, das liegt immer an der gleichen Stelle. Ich habe es da schon mal reingeschrieben. So, und jeder guckt mhm. da einmal am Tag rein. Also es ist nur irgendeine so Idee. Oder wir haben, keine Ahnung, bei WhatsApp nur ein Symbol, was ja. ich dir schicke, und daraufhin weißt du, das hat nichts mit dir zu tun, sondern alle Kanäle sind gerade voll, ich mhm. kann nicht sprechen und ich schicke dir, äh, keine Ahnung, den Vulkan oder die, die, ähm, dieses explodierende Ding da. Ähm, also hast du da, könntest du damit das anfangen oder ist das eine Idee oder würdest du sagen, oh Gott, das wird echt bemüht, aber... <lacht> aber <lacht> um, leider nein. <lacht> so. Nein.
0: Ja, also die, die Ideen finde ich, find ich toll. Ähm, das, ist ja, das ist ja dann immer eine Frage, wie, wie man in so einer Gruppe ähm, dann die Regeln festlegt mhm. und sich auch eben alle an diese Regeln halten können.
2: Ja, oder im Zweierkontakt, da ist ja oder dann noch, noch einfacher.
0: Genau. Aber wer, ist eine denkbare? Ja, warum nicht? Oh. Also da gibt es sicherlich viele gute Ideen. Ähm, also... Man sollte sich ja auch jetzt nicht so drauf versteifen, okay, ich bin introvertiert und das so ein bisschen als Ausrede nehmen. Ja. Äh, ne, mhm. Dann brauche ich auch nicht reden und dann müssen bitte jetzt alle Rücksicht auf mich nehmen. Das finde ah. ich dann auch falsch. Ja, ne? okay, ne? das ist gut. Also man, man darf natürlich schon so auf seine, seine Eigenarten und Bedürfnisse dann schon, schon Wert legen,
2: mhm.
0: aber man darf sich da nicht so hinter verstecken.
2: Ah. Ne? okay. Das, das ist ja, ein klarer Auftrag.
0: Ja ist, ja, ist ja kein, also es ist ja, introvertiert oder extravertiert, ist ja nicht einer eins besser oder schlechter als das andere. Ja, aber dem ne? fällt es ja echt schwer, ja. zum Teil eben in die Sprache zu kommen. Oder genauso andersrum, der Extrovertierte, der kann das ja auch als Ausrede nehmen, so nach dem Motto, ihr müsst jetzt alle mir hinterher und ja. ich bin hier jetzt derjenige, der den Ton angibt, weil ich bin der Extrovertierte hier in der Runde, ja. ist ja genauso blöd. Ne?
2: Aber der findet sich, glaube ich, nicht so blöd. Ja,
0: <lacht>
2: oder? Das ich weiß, weiß ich nicht. nicht, je nachdem, wie selbstreflektiert er ist, vielleicht. <lacht> das weiß ich nicht. Also, es bleibt echt spannend. Aber ja. also ich finde es gut. Äh.
0: Also, was, was ich noch, was ich sagen wollte, also man, das ist natürlich gut, wenn man irgendwie so äh, Regeln findet, wie man, äh, wie, wie jeder sich am besten ausdrücken kann. Aber eben, man muss ja noch aufpassen, dass man da denn eben nicht. In beide Richtungen. Ja, in beide Richtungen, dass. Dass man das nicht immer genauso wie diese Hochsensibilität, die wird dann auch so immer so gerne als, als Ausrede und, ja. genutzt. Mhm. Ja, ich bin halt hochsensibel, deswegen kann ich jetzt. Wub, wub,
2: wub. Ja. Ähm, ne? Also Füße am Boden lassen. Ja, mhm. genau. Sehr gut.
0: Man, darf, man muss, wenn man sich selber bewusst ist, das und das brauche ich und so weiter, aber ich müsste auch mal, ich brauche mich auch nicht dahinter verstecken und muss mich nicht verkriechen in meiner Komfortzone, mhm. sondern muss auch eben mal an den Rand treten oder mal ein Schrittchen drüber. Ja. Also das finde ich schon wichtig. Ne? Sonst. Sonst ist man irgendwann so eingeschränkt im Leben.
2: Ja, toll. Also ich habe die ganze Zeit dieses Bild, ähm, hast du am Anfang erzählt, dass du, ich glaube, in der Schule äh, in der zweiten Reihe standest und eigentlich das Gefühl hattest, oh, erste Reihe wäre auch gut für mich. Ja,
0: also jedenfalls nicht so dieses dieses nicht wahrgenommen werden in der zweiten genau. Reihe. Na? Also ich ja. bra brauche nicht im Mittelpunkt stehen, das kostet mich auch wahnsinnig viel Energie. Mhm. Also wenn ich heute nach Hause fahre, ja, dann du ist der Rest Nachmittags Sofa. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist jetzt schon eben die Energie, lasse ich heute hier. Ja. Ähm, Darfst du auch. Mhm. Ja. Ähm, genau, aber so dieses Gefühl, dass man manchmal dann so, so unsichtbar ist, weil man dann nicht mhm. forsch genug mhm. nach vorne tritt. Mhm. Also das hat mich früher auch sehr
2: belastet. Ja, hm. ich finde es ganz toll, wie du da bist. Willkommen in der ersten Reihe, ja. muss ich mal sagen, <lacht> so, an das der Stelle. Ist, äh, genau, und
1: ähm, das, äh, da warst du jetzt für eine Stunde. Mhm. Ähm, und tatsächlich auch bei unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, da bist du auch ziemlich in der ersten Reihe. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es geht immer um dieses, ja, die Balance. Also wie lange bin ich in der zweiten Reihe? Wie lange stelle ich mich dann mal in die erste Reihe? Und wie lange gehe ich dann wieder? aus eigenem Antrieb raus in die zweite Reihe, weil es mir da auch grundsätzlich gut geht.
0: Ja, so ganz genau. Und auch mhm. gerne mal dritte Reihe. Ja. <lacht> mhm. Toll. Mhm.
2: Ich habe ganz viel gelernt.
0: Ja,
1: ich auch. Also das klingt jetzt nur <lacht> so
2: nach nur Hirn. Und jede, also mit jedem Gast ist es anders, logischerweise. Ja. Und das ist total toll, das so mitzu mitzubekommen und das auch physisch. Ähm, kannst auch gleich mal sagen, ist das für mich jedes Mal anders äh, und ich bin wahnsinnig äh, entspannt jetzt mit dem, was du alles gesagt hast und wie du es erklärt hast und wie du es äh, vorgelebt hast und davor durchgelebt hast und ähm, finde ich wahnsinnig äh, wertvoll und äh, bin sehr, sehr dankbar, dass Anne kühl mhm. dich äh, uns empfohlen hat und reingespült hat ja. und dass du kommst und gekommen bist. Ja, ich bin auch ganz glücklich, <lacht> dass ich die, äh,
0: die Einladung von euch hier angenommen habe und dass es ähm, klappt. Und das war auch ein ganz tolles Gespräch, auch für mich. Ähm, ich bin jetzt auch wieder irgendwie ein Schritt, auch für mich und meine Entwicklung, dadurch weiter, habe ich so freier. innerlich das Gefühl, dass ich denke, okay, das hat jetzt... Ähm, Gut geklappt Und ich habe auch das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass ich so ähm, ein Blödsinn gequett geredet hätte. No. <lacht> und deswegen gibt mir das jetzt auch ein gutes Gefühl. Ja, vielen Dank. Ja, du hast da vorne ja noch
1: so Spickzettel vor dir liegen. Was sind das für, für liegt noch was oben? Ist das noch... Erwähnenswert, Du hast so bunte Bilder
0: vor dir liegen. <lacht> nee, das, so ich habe euch hier zwei kleine Kärtchen mitgebracht, wo mhm. ähm, einfach meine Internetseite drauf ist. Die habe ich am Anfang mal drucken lassen mit so kleinen Sprüchlein für ja, Introvertierte. Genau. Magst du deine
1: Internetseite einmal nennen?
0: Ja, das ist Team Introvertiert, www.teamintrovertiert.de. Worüber schreibst du auf deinem Blog hauptsächlich? Über introvertierte Menschen. <lacht> Aber was sind die ja. Themen? Nein, also, also, also hauptsächlich eben. Ähm, damit Introvertierte lernen, sich äh, selbst besser kennenzulernen, sich so, selbst zu verstehen und eben auch diese Stärken
2: mhm.
0: und Potenziale kennenzulernen, die man äh, vielleicht noch nicht so bewusst wahrgenommen hat.
2: Magst du dein Buch noch einmal dazu zeigen?
0: Sehr gerne. Introvertiert ist, wenn du dich über Einladungen
1: freust, aber nicht hingehst. <lacht> wenn du genial bist, aber es für dich behältst. <lacht> okay, ich bin nicht introvertiert. <lacht>
0: Schön. Ja, Sehr wundervoll. Schön. Ja, toll. Genau, diese Sprüche habe ich auch auf meiner Seite. Und ähm, genau, also das Buch hat sich eigentlich aus dem Blog heraus entwickelt, weil das Feedback so toll war und viele Menschen gesagt haben, Mensch, es ist so wichtig, dass introvertierten Menschen auch einen Raum gegeben wird. Und ähm, ja.
1: Magst du etwas hier lassen? Also ins Feuer Ins Feuer geben, geben. magst du etwas verbrennen? Etwas
0: verbrennen? Ja, was hier bleiben soll. Also, das also
2: der Salbein verbrennt. Das ein oh,
1: schamanischer Brauch, den machen wir immer ah, am Ende.
0: okay. Das heißt, ich muss jetzt das ja,
2: in die Hand nehmen? Gar nichts, nee, du Müssen musst nichts. tust
1: du gar nichts. Du kannst... Ähm, ach, so. ach so, ach so.
2: Du kannst... Ähm, jetzt kannst du was äh, ins Feuer geben oder was befeuern. Kannst du aber auch alles lassen. reinigen einfach nur. Das ist so einfach <lacht> wie so ein Waschgang.
0: Ja, dann nehme ich... Die Stärke, die ich jetzt auch in dieser Stunde hier für mich äh, wieder ein Stückchen mehr gefunden habe, die nehme ich dann jetzt mit nach Hause und verankere sie in mir und schreibe ganz tolle viele Blogartikel und Bücher. Okay. <lacht> und das
2: war. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Genau. Das Lena Noor, dass du Lena. da warst. Ja, ich habe zu danken. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich finde das toll, dass das Thema auch immer mehr Interesse findet. Vielen, Vielen Dank. Gerne.